0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en al 50 afleveringen ging ik in gesprek met interessante gasten uit de wereld van digital. In deze aflevering blikken we daarop terug, beantwoorden we jullie vragen en kijken we naar de toekomst van deze podcast. Ja, normaal zou ik dan nu zeggen, leuk om je als gast in de podcast te hebben, maar ja, ik mag de hostmicrofoon deze keer aan jou overdragen Jochem. Dus ja, waar gaan we het over hebben?
1: Ja, leuk. Ja, we gaan het over jou hebben. Uh, ik vond het wel gek dat ik niet op je stoel mocht zitten. Dat voelt dan <laughs> toch een beetje als halfwerk. Ja, dat is dan toch mijn licht autistische zelf die ja, uh, ja. een beetje geclaimd is aan het ja. stoeletje. Ja. Wat wel leuk is om te zeggen misschien, is dat jij neemt elke week die intro ook opnieuw op, hè? Ja. Dus jij kan echt ochtends <laughs> of middernacht wakker worden gemaakt en dan kan je een podcast starten,
0: toch? Met, met correcte intonatie precies dit introotje ja. voorlezen, ja. ja.
1: Ja, zelfs dus Joep en Aaron die je altijd helpen om de week, die kunnen dat dus ook al. Dat is wel uh, mooi.
0: Ja, nee, ik denk dat het hele kantoor hier ondertussen mijn introotje ook wel kan herhalen. Ja. Ja, ja, het is wel zorgelijk
1: dat dat je legacy is. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> wat laat je achter? Een ja. podcast introotje ja, wat ja, iedereen helemaal. kan uitspreken.
1: Nee, nee, dat is wel we Nee, dus het vandaag over jou hebben, Pim, en uh, wat je hebt gebouwd en wat je aan het bouwen bent. En uh, ik denk dat het leuk is om daar terug te kijken. Uh, dat doen we omdat wij aan het begin van het jaar zeiden... Uh, vinden het een succes als we 50 afleveringen weten te produceren. Nou, dat lijkt ons goed af te gaan. Uh, dus uh, dat. Pim, kan je wat vertellen hoe je de podcast bent gestart?
0: Nou, hoe we hiermee zijn gestart? Nou, ik weet nog wel dat dit, dat is ongeveer een, een goed jaartje geleden. Ergens in november toen, uh, toen begonnen we met het idee, nou moeten we niet echt eens een keertje iets gaan doen voor de... PO's in Nederland in de vorm van een podcast. Want er waren allemaal blogs aan het publiceren. Elke keer leuke LinkedIn content aan het plaatsen. Maar we hadden het gevoel dat we er soms wat meer bij wilden vertellen. Dan dat er in een LinkedIn post zou passen. Ja, is dan niet het ideale format een podcast? Nou, dat begon hier op zo'n interne BBB dag. Waar we met z'n allen een beetje begonnen te praten over. Hoe zou dat er dan uit moeten zien? Nou, we bedachten wat opties. Kunnen we wat op kantoor gaan maken? En uiteindelijk dacht jij, nou ja. Daar moeten we dan maar iemand anders voor vinden die die podcast kan gaan maken. En wie heb je toen gecontact om die podcast voor ons te gaan maken?
1: Ja, dus je moet je voorstellen dat wij dachten, ja, we hebben echt geen podcast host in eigen geleden. Hè. We kunnen heel veel dingen, maar ja, dit is echt de bridge to far. Dus we zijn ons hele LinkedIn netwerk uh, afgegaan. Uh, van, uh, dus je gaat dan zoeken op podcast Breda of zo op LinkedIn. <lacht> hè, dan kom je echt hele graag mensen tegen. Uh, zelfs mensen van Omroep Brabant, uh, weet je waar je dan nog aan denkt. En uiteindelijk stak jij je hand op en dat vond ik wel mooi. Ik wil het wel gaan proberen. Nou, dat is goed, jongen. Dan ga je lekker doen.
0: Maar onder één voorwaarde.
1: En wat was ook weer de voorwaarde? De voorwaarde was,
0: ik ga het wel doen. Ik denk dat ik het wel kan. Een beetje in de, in de mentaliteit van Pipi Lankaus. Uh, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Maar als het kut is, dan moeten jullie toegeven en dan stop ik er ook ja, gewoon. Oh ja, oh ja, dat klopt. Nee. We
1: zijn wel redelijk scherp geweest <laughs> in de feedback in de begin.
0: Want ik wilde niet dat we uiteindelijk vijf afleveringen zouden gaan maken... en dat iedereen een beetje zat te pijnzen op zijn tanden... en zat te denken, ja, dit is het eigenlijk net niet. Maar niemand het zou uitspreken. Hoewel we niet zulke mensen zijn... had ik wel eventjes dat ik wilde zorgen... dat dat in ieder geval een vaste voorwaarde was.
1: Ja, nee, dat weet ik ook nog wel. En ik weet ook wel... Kijk, we vonden het natuurlijk belangrijk... dat we... Um, were here to stay, hè? Dat was het idee daarvan. We wilden niet inderdaad vier afleveringen maken... en dan vier maanden niks. Ja. Uh, ja, doe het goed of doe het niet. Ja, dat kan ik me wel herinneren. ja. En de eerste aflevering is er volgens mij ook meteen weer in de prullenbak geschoven, toch? Zeker. Of dat, de eerste ja. twee misschien wel, ja. ja.
0: Ik kreeg van de week een berichtje van Papijn Gefeliciteerd met je eenjarig jubileum. Want we zijn toen in november begonnen met de eerste opnames. Oh, ja, toen zijn ja, ja. we gewoon voor het eerst gaan zitten in de studio. Koptelefoons op, microfoontje erbij. Uh, ja, dan ga ik nu vragen stellen. En even kijken hoe ik dit gesprek kan draaien. Nou, moeten we eerlijk bij toegeven dat de eerste twee, drie afleveringen... die we op die manier opnamen, gewoon de prullenbak in zijn gegaan. Voordat we zeiden... Hey, nou, hier zit misschien wel waarde in in deze aflevering. Als je dit hebt geluisterd, dan, dan haal je er wel een paar lessen uit. En nou, het is eigenlijk ook wel leuk om naar te luisteren. Toen hebben we het eigenlijk aan een soort testgroep voorgehouden. Wat ja, vind je er nou van? Ja. Als je als je dit zou horen ergens. Ja, en dan vind ik dit wel leuk, maar ik zou wel iets meer hierover willen weten. Of iets dieper daarop ingaan. Oké, okay, nou, dan gaan we nog wat afleveringen opnemen. En zo kwamen we eigenlijk erop uit dat we het gingen doen. En jij stelde mij één voorwaarde. We gaan het elke week doen en we gaan 50 afleveringen maken. Want dit gaat één om een stukje ownership nemen. Maar het gaat ook om gewoon slagkracht doorzetten met zoiets. Want met een podcast, ik heb laatst kwam ik daar de statistieken over tegen. Heel veel mensen starten een podcast. En van die mensen die een podcast starten, gaat maar 5% na aflevering 5 nog verder. Echt? Ja. Dus je zit al bij de laatste 5% als, wow. je, als je meer dan 5 afleveringen maakt. Dan komt aflevering 10. Daar blijft opnieuw maar 5% over.
1: Dus. dus 5% van de 5% ja, gaat zwaar afleveren. Dus 0,5%
0: zeg ik dat goed? 21% is
1: een kwart procent dan denk ik. Ja, een kwart
0: procent zelfs. Daar zit je al bij als je meer dan 10 podcast-afleveringen maakt. Oh, holy shit. Dus we wisten dat als we een stukje slagkracht zouden hebben. en gewoon zouden zeggen, nee, maar we zetten het doel op 50 afleveringen. Oh, dan, nice. Ja. Maar ik weet nog wel dat ik bij jou heb onderhandeld. Ja, elke twee weken een aflevering kan ook ja. wel, toch? Ik zag dit namelijk al helemaal naast mijn projecten gebeuren. En ik dacht, nou ja, dat wordt een mooie. Uh, zit ik dan vol in mijn opdrachten en moet ik ook nog even elke week een podcastaflevering gaan creëren?
1: het je wel geholpen, toch? Dat elke week moest. Ja, nou, Daar zijn we wel harder gaan klussen, toch? We zijn wel harder gaan rennen,
0: omdat je gewoon weet, ja, nou ja volgende week woensdag moet er een nieuwe aflevering online. Ja. Ja. Dus dat heeft er wel voor gezorgd. En het, ja, het is gelukt uh, tot nu toe. Ja, dit is aflevering 50. En we weten het nog steeds bij te benen... om elke week een aflevering te produceren. En ik, ja, ik zie het ook wel echt in de luisteraars. Er zijn ook, we hebben echt een goede retentie ook van luisteraars... die terugkomen voor volgende afleveringen. En echt een mooi aantal abonnees... wat dat wordt opgebouwd op al die kanalen. Uh, dus ja, het lijkt erop dat de luisteraars... ze mogen het me ook zeker nog een keertje vertellen of bevestigen. Maar dat ze het leuk vinden dat we ook echt elke week... weer een nieuwe aflevering eruit weten te brengen.
1: Ja, ja cool. Hey, misschien moet je even vertellen hoe het maken van zo'n uh, aflevering werkt. Want het, uh, bedoel, mensen horen jou een goede 30 minuten. Uh, maar er gebeurt vast wat meer omheen, uh, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, dus die afleveringen beginnen eigenlijk op twee verschillende manieren. Soms hebben we een onderwerp wat we heel graag willen bespreken. En dan ga ik gewoon met dat onderwerp door mijn gastenlijstjes heen zitten, scrollen. Of door mijn LinkedIn-connecties. Ja. Of ga ik even rondvragen bij collega's. En heel bepaalt je zo'n onderwerp? Ja, dus dan is het gewoon een onderwerp wat eens een keertje binnenkomt. Soms ook wel vaak luisteraars die me via LinkedIn een bericht gesturen, sturen. Die zeggen, ja, kun je niet een keer een aflevering maken over hoe je nou product owner wordt? Uh, ja, dan heb je eigenlijk wel een goed idee. En uiteindelijk belandt dat dan ergens bij mij op een lijstje. En uh, nou, in dit geval raakte ik met Job de laat toen in gesprek. En die zei, uh, waar zullen we het over doen? Dus ja, ik heb hier nog wat onderwerp, hoe word je product owner? Volgens mij ben je er wel op een grappige manier ingerold. Nou, zo maak je dan een match daarmee. De andere route is uh, gasten die we zelf bedenken. Waarvan we gewoon denken, hey, dit vinden wij eigenlijk best wel coole mensen. Die moet je gewoon een keertje in een aflevering zetten. Als je die erin zet, dan krijg je eigenlijk gegarandeerd wel een leuk verhaal. Uh, dan gaan we op zoek naar een relevant onderwerp voor product owners. Dus dat is eigenlijk uh, de eerste stap. Is die gast selecteren, dan spreken we vaak een datum natuurlijk met ze af. Want we nemen hier altijd op locatie in Breda op. En het zit voor sommige mensen een beetje uit de richting. Maar uh, we kregen toch eigenlijk uh, al 50 afleveringen lang uh, die mensen deze kant op. Ja, en dan op die opnamedag ja, heb ik eigenlijk altijd een soort, een soort scriptje gemaakt... in een soort hoofdlijn waarop staat... Hey, dit is het introotje wat ik ga uh, voordragen aan iemand. En uh, dan beginnen we met opnemen. Ja, en ja, de regel is hier eigenlijk wel... we nemen alles in één keer op. We gaan niet lopen knippen in een opname. Want het gevoel moet zijn van deze hele podcast... twee mannen aan een bartafel of een man en een vrouw aan een bartafel... maar we zitten hier gewoon aan een hoge tafel... met een microfoon voor ons, uh, voor ons gezicht... En zo gaan we een verhaal opnemen. Want we weten zeker dat als wij in een kroeg zouden zitten... we het ook over dat onderwerp zouden kunnen hebben een half uur lang. Zeker. En nu kunnen er een paar honderd mensen... elke aflevering weer meeluisteren.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat is een beetje de, de hoofdlijn... van hoe zo'n aflevering er in ieder geval... in het beginstadio uitziet... Tot, totdat die is opgenomen.
1: En moet je hard werken om een gast aan tafel te krijgen?
0: Nou ja, om elke week weer een echte gast... waar we trots op zijn aan tafel te zetten. Soms wel eens even zoeken... We hebben allemaal natuurlijk een, een leuk netwerk met de mensen waarmee we hier werken. Maar ik waardeer het ook vaak wel als we leuke mensen aangedragen krijgen. Dus een van de mooiere voorbeelden was wel toen ik een keertje in een aflevering riep... ik zou het dus wel eens met iemand willen hebben over chatbots. Ken je nou iemand die iets weet van chatbots en daar heel erg goed in is? Laat het me eens weten. En toen kreeg ik een berichtje van Hans de Ziel van, uh, van bol.com, volgens mij een van de vaste luisteraars. En die zei, nou, weet je wie je moet hebben? Je moet Jannick hebben. Die weet echt alles van die dingen. Uh, ik ga je van hem koppelen. Dit is zijn e-mailadres. Ik heb hem al gesproken. Hij vindt het zelf ook een leuk idee.
1: Ja, cool. Ik uh, vond ik een mooie uh, gast hè, trouwens. Een mooie aflevering. Uh. <laughs> dus dat ik weet niet wie een... het echt is, maar ja. uh, van de aflevering wel cool. Ja.
0: Ja, dus dat is een... Uh, dus ja, het is, het is soms een uitdaging om leuke gasten ook een weer uh, te verzamelen. Omdat we ja, echt wel een bepaald niveau daarin willen nastreven. Uh, maar dat is ook wel leuk om tegelijkertijd te doen.
1: Ja. Maar per saldo valt het mee of tegen? Per
0: solo neemt het wel een deel van mijn werkweek uh, op... Om, om dit goed te regelen. Uh, en dat dus echt in die consistentie van elke week een aflevering te doen. Uh, maar het is wel leuk. Want je leert wel elke week weer hele coole mensen kennen. En elke week krijg je wel weer zo'n tipje mee... waarvan je denkt, oh, wacht, nou, die ga ik nog wel even een keertje ergens gebruiken.
1: Ja, ja, ja. ja precies. Want de, 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 eh, eh, je maakt natuurlijk dit niet voor jezelf uitsluitend voor een hoop anderen. Haal je er zelf ook veel dingen uit?
0: Ja, ik moet zeggen dat ik zeker door het jaar heen... Uh, Wacht, je moet misschien even vertellen uh, wat ja. je nu
1: voor uh, projecten of opdracht, opdracht hebt. Mensen nou, op, ja. ik, ik weet niet, of, ik hoor je er wel eens dingen over roepen, maar ik denk niet dat iemand een compleet beeld heeft van nee. wat je maandag tot en met donderdag doet. Nee,
0: <laughs> dat is misschien wel een goede strekking inderdaad. Ja, maandag tot en met donderdag zit ik gewoon op een uh, interim opdracht uh, bij ons. Uh, dus ik werk als interim PO uh, en dat doe ik op dit moment voor Kramp. En Kramp is de grootste verkoper in Europa van onderdelen voor tractoren en machines. Dat doen ze meer dan een miljard euro omzet mee. En zo'n jaar of vier, vijf geleden besloten ze dat ze een nieuw e-commerce platform moesten hebben. En hebben besloten om zelf een soort interne agency te bouwen. Dus zelf een losse hub neer te zetten in Utrecht met technische mensen. En daarmee de nieuwe website te gaan ontwikkelen. En daar heb ik nu twee teams waar ik de product owner van ben. Die zich gefocust op de zoek- en de browse functies van die website. En dat is wel leuk, want de ene is best wel bezig met de grotere technische systemen en hoe we nou kunnen bepalen dat een verkoper of een, een van onze dealers in uh, Italië, die verkoper is van John Deere tractoren, een bepaald assortiment ziet. Maar dat de Nieuw-Holland-dealer in Duitsland een ander assortiment ziet. Nou Dat rekensommetje maken met 1,7 miljoen producten. Nou, dat is wel een ingewikkeld product.
1: Ja, dus de hoeveelheid producten maakt dat je niet even een plug-innetje erin hangt.
0: Ja, dat, is, dat dit allemaal custom is. En dat we bijvoorbeeld willen kunnen zeggen dat één heel specifiek product... Uh, met alleen een veiligheidsformulier erbij in de advertentie getoond mag worden in Italië. Want daar schrijft de wet voor dat je alleen dat soort producten mag verkopen... als je ook dat erbij toont.
1: Ja, dus het is een
0: enorme bak aan regels wat het ene team doet. En het andere team is wat sneller en wat meer agile waarmee we echt experimenteren. Hoe kunnen we nou zoekgedrag beïnvloeden? En hoe kunnen we nou zorgen dat iemand altijd vindt wat ze willen vinden? Want je kan je voorstellen dat zo'n reparatiewinkel van tractoren... een kapotte tractor binnenkrijgt en ja, die zitten te kijken. Maar die hebben eigenlijk dat model nog nooit binnen gehad. Hoe gaan we nou zorgen dat als zij beginnen te zoeken op oliefilter... voor die tractor, dat ze ook het juiste oliefilter vinden... en er niet achter hoeven te bestellen en naar eentje moeten terugsturen elke keer weer?
1: Ja, ja interessant. Hey, en hoe... Um, dit is dan even meer een vraag aan Pim, de product owner... Hoe zorg je um, dat je de juiste kennis aan boord haalt? Dus hoe weet je dan dat bij dat model in dat land die veiligheidsverklaring bij moet? Dat is met 1,7 miljoen producten niet onthouden.
0: Nee, nee dus we, hebben, we lezen eigenlijk heel veel informatie in vanuit allemaal verschillende systemen. Dus er is een heel productinformatiesysteem en er zijn nog wat regelsystemen daaromheen. Um, bijvoorbeeld ook door overnames heb je allemaal extra ERP-systemen... waar je natuurlijk een soort van rekening Adoeltje, mee ja. moet houden. <laughs> <Ja>. <laughs> we hebben weer wat overgenomen. Oké, okay, mooi. Nieuwe bak regels. Ja. Dus we lezen al die informatie uh, uit van andere systemen. En dit hele landschap is gebouwd op microservices. Dus elke service draait eigenlijk los van elkaar... en haalt eigenlijk los informatie op met van die ingestors. Uh, en dat communiceren we weer door naar de nieuwe systemen. Dus dat is uh, eventjes in de hoofdlijn... wat ik nou uh, eigenlijk uh, vier dagen per week aan het doen ben en buiten mijn speeldag
1: hier met de podcast. Ja, Oké, okay, check. Nou, dan nu de vraag... wat haal jij dan uit die 50 afleveringen... wat je nu toepast?
0: Ja, dus dat is wel al leuk eigenlijk vanaf... met name in de eerste afleveringen, ben ik dat ook best wel goed gaan bijhouden... wat ik nou leer uit elke aflevering. Op een gegeven moment moet ik zeggen dat ik dat niet meer constant ben gaan doen. Maar ik merk dat ik heel vaak afleveringen quote. Dus een van de dingen die ik wel eens quote uit een eerdere aflevering... waar we het over hebben gehad... is dat fouten maken gestimuleerd zou moeten worden... Het enige wat verboden is, is het verbergen van fouten. Is er eentje die ik afgelopen week nog heb gequote. Nice. En ook eentje, volgens mij was dat aflevering 5 met Astrid, die vertelde... Als je je team vol duwt met werk in de hoop dat ze zo snel mogelijk zoveel mogelijk werk gedaan krijgen... is dat een beetje als een snelweg 100% volzetten met auto's... en er dan van uitgaan dat iedereen snel gaat rijden. Hm. Dat werkt ook niet. Ja. Uh, dus zo heb ik heel veel van die kleinere quotes die ik eigenlijk van allemaal mensen meenemen in mijn dagdagelijks werk. Maar ook hoe ik review sessies beschouw, hoe ik met stakeholders omga, hoe ik uh, werk onder het teamverdeel, uh, al dat soort dingen. De, ja, dat heb ik echt wel een hoop tips meegenomen uit afleveringen van de podcast. Dus ja. dat is wel, ik denk dat ik echt een betere product owner ben geworden door deze podcast te presenteren en dus gewoon 50 mensen te gast hebben gehad over dit onderwerp.
1: Ja, cool. Side question. Je stipt Astrid net aan. Uh, die was aan het begin van het jaar. Hè? Later kwam uh, Bram van Rijssel. We hebben Sylvia gehad, alle drie. Ik hoop dat ze het vergeven als ik zeg. Die zit in de hoek van de agile coaching. Ja. Is dat dan drie keer hetzelfde verhaal? Of voegt het, voegt het wat toe als je die alle drie naar elkaar luistert? Of zou je dan pick? Of hoe werkt dat eigenlijk?
0: Ja, het is wel mooi... De ze hebben allemaal wel in de hoofdlijnen soms dezelfde mening, maar hebben allemaal wel echt een eigen nuance op hun werk en hoe ze dat insteken. Ik denk dat ze allemaal heel erg bevestigen wat veel mensen van ons zien en waar we laatst ook een aflevering met Sylvia van hebben gemaakt. is, ja Het sprookje van hoe Agile er in de boeken uitziet versus hoe het in, in het echt gaat, dat is wel echt een groot verschil. En ja, Astrid legt er bijvoorbeeld wel uit van grote bedrijven. Ja, je moet je voorstellen, die keuze van agile wordt niet gemaakt... zodat de developer zo goed mogelijk zijn werk kan doen. Nee, omdat ze gewoon denken dat ze geld kunnen besparen... door ja. op een slimmere manier te gaan werken. Het is gewoon een geldkwestie geweest.
1: Het niet zijn business case.
0: Ja. ja, en ook wel wat ze durven aan te stipperen. Ja, grote systemen zoals SAFE en, en LES. Ja, eigenlijk geeft dat een organisatie vaak juist de mogelijkheid... om ouderwetse managementlagen een soort van te behouden in hun systeem. Uh, waardoor er toch heel veel controle nog bovenin blijft hangen... in plaats van bij de productteams. Um, dus het is wel leuk. Ze hebben allemaal wel echt hun eigen nuance op hun werk.
1: Ja, ja. ja cool. Um, we weten dat... Uh, ik, ik heb ook een soort van huiswerk gemaakt eh, voor vandaag. Dus ik zat even door die... Uh, we hebben gewoon zo'n softwareprogramma... waarin we alle statistieken kunnen zien. Hè? Ja. Uh, welke aflevering, hoe vaak dat uh, wordt geluisterd. Hoe vaak dat in de eerste week wordt geluisterd. En dat kan je weer vergelijken. Dus we kunnen best wel wat dingen doen. Ja, zeker. Um, um, dus ik zag dat in de top 5 stonden bijvoorbeeld... Uh, Astrid stond daar, Marieke stond daar, Christel stond daar. Dus uh, gelukkig veel uh, dames. Ja. Um, wat vind jij nou zelf de beste aflevering voor zo'n product owner om te gaan starten? Stel, je, ch je checkt in op aflevering 50. Ja. Uh, ja, we zien wel dat mensen veel, relatief veel op aflevering 1 beginnen. Nou, makes sense. Een product owner doet geen half werk, dus die beginnen misschien nog wel van aan. Dat is een beetje mijn beeld erbij dan. Maar waar is voor jou het startpunt als iemand uh, vandaag voor het eerst luistert en product owner is of product owner wil worden?
0: Ja, dus ik vind het een beetje lastig en dat krijg je niet uitgelegd aan mensen. Maar ik vind niet dat ze moeten starten bij aflevering 1 en alle afleveringen moeten luisteren. Ik zou het je echt niet aanbevelen om dat te gaan doen. Ik denk namelijk niet dat elke aflevering voor iedereen relevant is. Wat we daarom echt wel proberen is om niet clickbait-titels op afleveringen te zetten, maar gewoon de echte informatie van die aflevering in de titel te zetten. Zodat je ook als je door die lijst heen zit te scrollen, eigenlijk vrij snel wel herkent waarom je een aflevering wel of niet zou willen luisteren. Ik had van tevoren ook even gekeken, wat, wat vind ik nou inderdaad echt afleveringen die je ja, moet hebben geluisterd een beetje uit onze lijst? En ik heb er wel een paar. Eén die ik echt vind, een van de topafleveringen is aflevering 5 met Astrid Klaassen. Top aflevering, hele goede tips erin. Legt echt uit onder andere wat ik net zei over hoe dat soort modellen nou eigenlijk soms eh, juist management lagen vaak in stand houden. Ja. Ook zo'n aflevering 10 met Willem Vermaak. Vind ik ook echt een goede aflevering. Mooi hoe hij eh, bepaalde nuances weet te leggen
1: ja willen we ook een basis inderdaad. Ja, ja, ja
0: zeker echt een coole aflevering aflevering 17 met Bram als je gewoon de basis van scrimrituelen wil snappen die loop ik met een met een goede agile coach lopen we daar eigenlijk gewoon de verschillende rituelen door en hoe je die nou eigenlijk zou willen insteken
1: Volgens mij, is Bram, net voor het begonnen. Misschien kunnen we wat gratis zeggen. Nou, ah, kijk, ja.
0: We <laughs> ja, hebben Bram van reis ja. echt een leuke aflevering. Uh, aflevering 30 met Job, die zien we ook. Op de Laat die zien we dat hij ook echt veel geluisterd wordt. Uh, dat is een aflevering over hoe word je nou product owner. Dat is ja. een vraag die we regelmatig krijgen ook wel eens. Hè. Er is niet echt een product-towner school. Uh, alhoewel er wel een hele hoop trainingen zijn. Maar dat is een hele goede aflevering die een soort van ja, op weg helpt. Hoe ziet dat er nou uit die eerste fase? En hoe kun je dat bijvoorbeeld vanuit een traineeship ergens doen? Of hoe groeien mensen daarin door? Um, een andere ja, favoriet, het is echt ook wel vanwege haar energie, is Katrien. Uh, aflevering 34. Ja, die zat er met zo'n energie in. En die komt ja. met zulke coole tips in die hele aflevering. Uh, echt geïnspireerd geraakt door die aflevering. Aflevering 36 met uh, Robin Schuurman. Ook echt een top aflevering als het gaat om hoe dat er nou echt uitziet. En
1: collega van Willem, hè?
0: Collega van Willem, inderdaad. Beiden van Xebia. Maar echt ook een hele leuke gasten in de podcast hebben gehad. Met, ja, als je hem terugluistert, denk ik dat iedereen er bijna lessen uit kan halen. Ook als je wat meer ervaren bent. Ja, en dan misschien wel de meest entertainment aflevering uit de afgelopen reeks van 50 afleveringen. Vind ik toch wel aflevering 37 met Frank Platel die even uitlegde hoe die nou in een hotel... s'nachts nog eventjes wist in te breken in, een, uh, in een, wat was het, de theaterruimte... en in de zoektocht naar een UTP-poort om dat hotel te kunnen hacken... tikte die per ongeluk alle lampen aan in alle zalen. En toch is hij niet gepakt en heeft hij het systeem kunnen hacken. Nou ja, dat is echt een fantastische aflevering met iets meer de storytelling rond ja, hoe hackers nou binnen, bij bedrijven binnenkomen.
1: Maar dan moet je ook het verhaal over de snoeppot uh, vertellen.
0: <laughs> ja. ja, Frank heeft ons achteraf nog wel eens een berichtje. geschreven. Je moet even vertellen over de snoeppot. Eerste eerst snoeppot. Eerst de snoeppot. Eerst de snoeppot. Um, alle gasten van de podcast hier krijgen achteraf een knootje mee nieuwe klappen aan gasten die nog komen, maar je krijgt vaak een cadeautje mee van ons. En dat is een snoeppot. En uh, op die snoeppot staat uh, bedankt dat je onze gast was in de Product Owner podcast. Met een klein, uh, een klein handgeschreven notitietje van mij. Um, en die geven we mensen altijd mee met ooit de woordgrap die we bedachten. Ja, ja, daar komt hij. Als we mensen van de podcast nou een snoeppot mee naar huis geven... die ze dan op de kast in hun kantoor mee kunnen in neer kunnen zetten... dan heeft iedereen zijn eigen podcast. Ja. <laughs> nou ja. Ik denk dat nu het aantal luisteraars <laughs> drop naar 4%. <laughs> 40% van de luisteraars weg. <laughs> maar zo, zo gaven we ook die snoepot aan Frank mee. En uh, Frank heeft hem thuis halverlegen uh, half opgegeten. Maar op een gegeven moment dacht hij, nou, daar kunnen we nog wel iets grappigs mee. Die neem ik een keertje mee op een van onze Red Missions. En, uh, en die heeft hij meegenomen bij het inbreken bij een hele grote Nederlandse NGO. Een, een, een vrijwilligersorganisatie. En hij wilde dus binnenkomen in een van de best beveiligde panden. Hij is uiteindelijk zo ver binnengekomen dat hij die snoeppot uiteindelijk heeft achtergelaten op het bureau van de directeur van die organisatie. Met een kaartje erin vanuit hun, dat ze echt wel binnen weten te komen tot op de plek van het bureau van de directeur. dat is mooi. Dus ik vond het wel heel cool dat hij ons dat nog eventjes liet weten, dat de, de snoeppot nog echt wel goed wordt ingezet.
1: En dat lijkt me niet het diepe, diepe directeur dat net als ik een flexplek bij de vorder heeft, toch?
0: Nee, nee, dat is een directeur met een afgesloten kantoortje waar echt wel wat kasten in staan met gevoelige informatie die je niet met de buitenwereld wil delen. Ja,
1: ja mooi. Hé <lacht> hey, Pim, je bent natuurlijk voor honderden product owners langzaamaan een idol aan het worden. Uh, ze hebben natuurlijk alles weten van een idol. Hoe word jij zelf slimmer buiten deze podcast? <lacht>
0: Nou, zet je me wel mooi voor het blok, Jochem. Ik hoop niet dat ik als een uh, idool word beschouwd, maar uh, ik vind het wel cool dat we echt een paar vaste luisteraars hebben. En van sommigen weet ik ook dat ze het zijn, die echt vanaf aflevering 1 tot de huidige aflevering, elke aflevering hebben geluisterd. Ja, heel en vet. En mijn reactie is dan ook altijd wel, uh, waarom? Uh, ik heb ze zelf niet eens allemaal teruggeluisterd. Ja, ik heb de gesprekken gehad, maar ik vind het een beetje heftig om ze ook allemaal terug te luisteren. Uh, maar hoe ik, uh, hoe ik nog slimmer word met afleveringen. Ja, voor mij is dit mijn grote leerplek. Dus ja. ik zit zelf echt, ja, eigenlijk elke week word ik bijgeschold door een nieuw iemand uit deze wereld um, om, met nieuwe informatie. En, uh, en daar haal ik echt wel mijn lessen uit. Ja. Daarnaast vind ik het echt wel leuk om, uh, om op LinkedIn volg ik altijd al een bepaald aantal pagina's, een bepaald aantal mensen waar ik altijd leuke berichten van binnen zie komen. Um, ik wil nou niet zeggen, nou, die persoon moet je echt volgen. Uh, ja die Marty Kagan, die, uh, die podcast, die heb ik laatst even een paar afleveringen geluisterd over uh, product management. Ja. Dat is wel, uh, wel een coole plek om, om te leren. ja En de laatste, ik vind het wel leuk dat jij in onze nieuwsbrief steeds vaker feitjes aan het opzommen bent. Waar ik ook wel uh, eigenlijk ook hier keer een les uit haal. Ja, en, en dat is misschien wel de grootste plek hoor. Draai draai er nu misschien omheen, maar de plek waar ik nu ben zeg maar bij ons op kantoor is voor mij de plek om te leren. Ja. Dus omdat wij met zeg maar, 15 PO's eigenlijk altijd bij, op andere plekken aan het werken zijn... maar wel elke maand weer bij elkaar komen hier... is dit voor mij de plek om te leren om met elkaar weer even te sparren... en hé, hey, dit is mijn situatie. Iemand anders uit het bedrijf er even bij trekken... voor een groot whiteboard gaan staan en daarop uittekenen... wat nou je probleemsituatie is.
1: Ja, misschien moeten we die allemaal wel een keer alle 15. dat lijkt me niet te doen, maar ja, we zijn eigenlijk, daar zit misschien wel iets... want ik snap wel wat je bedoelt...
0: Ja, ik leer hier gewoon, ik leer uiteindelijk het meeste van gewoon in mijn huidige opdracht tegen problemen aanlopen. En dan een collega erbij pakken, voor een whiteboard gaan staan en dat probleem oplossen.
1: Ja, ja. En je zei het LinkedIn, toen moest ik meteen denken aan de, de, ja, ondertussen we wel, wekelijk krijgen we wel berichten binnen hè, van mensen naar aanleiding van wat je doet. Is daar nog een soort van pareltje te vinden of iets? Komt daar heel vaak dezelfde vraag voor kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik vind het dus wel leuk sowieso als mensen even met mij connecten naar aanleiding van deze podcast. Vaak sturen ze even een berichtje bij. Met... Zit er geen
1: haters tussen, toch? Heb je er wel eens gehad?
0: Heb ik haters gehad? Um, ja, we hebben op beide platformen, zowel op Spotify als op Apple Podcast, één keer één ster gehad van iemand. Waar dan geen naam bij staat en ook geen tekst bij staat. Dat is je ex. De, de... <lacht> dat, je, dat je al weet, <lacht> dat is mijn ex. <lacht> Ja, toch maar, dat schilderij terug moet geven. Ja, 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 ja. Nee, maar verder hebben we niet... Krijg ik gelukkig via LinkedIn niet tegen de haat... Soms wel eens hele goede tips waarmee we aan de slag gaan. Um, en de, dus dat is wel leuk. Ook wel een grappige die er natuurlijk uit is gekomen. Ja, ooit is Jordi, uh, Jordi Koppenhagen, die oh, hier de ja, gast ja. was in de podcast... Die stuurde mij als eerste ooit een berichtje met een opmerking over... Oh, ik vind het zo tof, die podcast. Ik heb deze aflevering geluisterd, dit eruit geleerd. Kun je mij eens koppelen aan die of die? uiteindelijk stuurde, hey, zou je niet een keer een aflevering maken wat we nu aan het doen zijn? En iets later zei ik tegen hem, hey, moet je niet zelf een keertje in de podcast komen zitten? Nou, hier zelf in de podcast gaan zitten. Ja, en ik denk dat het anderhalve maand later was. En toen belde die me en die zegt, "Joh, ik zit eraan te denken om ergens anders te gaan werken. Uh, kan ik niet bij jullie komen werken? Is dat niet leuk? Nou ja, en zo geschiedde. Ondertussen is Jordi uh, teammember bij ons.
1: Ja, cool. Dus dat is Mooie ook wel een grappig ja, ja.
0: feitje van ja, hoe dat nou... Van uh, interactie via LinkedIn. Gewoon iemand die even iets wilde delen over wat hij vond van de podcast. Naar iemand die nu ondertussen hier zelfs werkt. Ja, en, uh, super. Ja, ik vind het heel tof. Als mensen even na een aflevering even met me connecten. En een bericht sturen over wat ze vinden. Maar ook met verzoeken van. Hé, hey, ik ben net een beginnende PO. Kun je niet een keer een aflevering maken over dit onderwerp? Of heb je die al gemaakt? Oh, wacht, maar dan moet je even aflevering uh, zoveel luisteren. En ja, we gaan binnenkort met die en die gast waarschijnlijk nog wat dieper op dat onderwerp in. Ik stuur je nog even een berichtje als we die hebben gemaakt.
1: Ja, uh, jij was laatst op vakantie, ik kreeg ook twee van dat soort berichten. Misschien moet ik dat een keer even ergens uh, droppen of zo. Want dat was wel, en dat ging over ownership. Nou, we hebben natuurlijk de laatste podcast over, over, over ja. opgenomen. Misschien moet ik die mailwisseling gewoon eens dus ergens uh, droppen of zo. Dat, dat is echt wel. Ja, dat,
0: het is leuk om ook even terug te koppelen als we het ook wel echt hebben opgelost. En omdat ja, we precies. met zo'n hogere frequentie opnemen, kunnen we dus ook vaak gewoon inspelen op verzoekjes van mensen.
1: Ja, ja. Uh, Nee, en uh, vooruitkijkend nog 50 of uh, wat is je plan? Uh? Ja,
0: het is wel mooi. Halverwege het jaar, toen heb ik echt wel geroepen: we hebben als doel 50 gezet. We hadden een paar doelen gezet. We zeiden nou, om die slagkracht te tonen, willen we 50 afleveringen gaan ja? maken. En dat gaan we gewoon doen. Toen heb ik ook wel gezegd: na nou, 50 afleveringen, dan, uh, dan hou ik het ook wel voor gezien, jongens. Dan uh, vind ik het mooi geweest, heb ik mijn grootste lessen eruit gehaald. Ja. Ondertussen hebben we zelf intern een studio gemaakt... wat een hoop van de nadelen eraf heeft gehaald... van het produceren van de podcast. Ik kan het nu makkelijker tussendoor doen. Ik kan makkelijker gasten hier even goed ontvangen. en Nou, ben ik eigenlijk wel, ja, voel ik wel de motivatie om door te gaan. Ik voel wel dat we dit nog even door willen zetten. En dan komt ook wel om hoeveel mensen er ondertussen luisteren. Ja. Maar je moet niet vergeten dat nou, als ik terugkijk nu in die charts... dan zie je dat in januari hadden we... in de eerste maand hadden we vijf, zeshonderd luisteraars...
1: Dat doen we nou in vijf dagen of zo, toch? Ja,
0: en toen dacht ik, ja, vijf, zeshonderd luisteraars... dan heb je dan vier afleveringen voor geproduceerd. Uh, heeft dat nou zin? Oké, okay, nou, de tweede maand... nou, bijna duizend luisteraars. Oké, okay, nou, dan wordt het al een soort van redelijk. En Dan is het wel cool dat je duizend mensen bereikt. Ja, nu doen we inderdaad bijna gewoon 3000 luisteraars per maand. Dan hebben we er zevenhonderd per week. Ja, dan is het cool. Dan weten we ook gewoon dat we hele toffe mensen bereiken... met gewoon leuke, waardevolle informatie. Want ja, dat is wel de strekking geweest van deze podcast... Het mocht geen commerciële rotzooi worden. Daar, dat heb ik vanaf het begin gezegd. Jochem, we maken er geen moet commercieel, verhaal, uit, nee. verhaal. Geen commercieel verhaal. Ik ga hier niet vertellen over dat ze hun uh, dekbed uh, en matras moeten bestellen bij Piep. Ja. Maar uh, nee, dat wilde ik gewoon niet. En ik wil nee. ook niet dat het hier één grote show wordt met het uh, verkopen van trainingen of dat soort dingen. Ik vind het niet erg om dat af en toe tussendoor te benoemen. Maar wat voor op moet staan, en ik roepen tegen elke gast, is informatie voorzien. Gewoon het delen van leuke en relevante informatie. Want dat is waarvoor mensen luisteren. En als ze je echt interessant vinden, dan zoeken ze je altijd al op.
1: Ja, en je voelt ook wel, ik denk dat je het hebt... maar je voelt zelf ook wel de autonomie om zelf te bepalen... wie je hier neerzet en waar je het over hebt, toch? Ja, ik heb Daar ook wel gasten afgewezen. Ja, ja. Ja, ja.
0: nee, dat, dat klopt. Dus nee, gaan we, gaan we nog door met het En waarom wijs, dan, ja.
1: uh, waarom wijs je dan gasten af? Zonder dat we nou iemand onder de bus doen?
0: Ja, dus waarom we uh, gasten afwijzen is met name om relevantie van het onderwerp. Oh ja. Het is, ja, je kan heel goed zijn in het verkopen van printers, ja. maar voor een product owner is iemand die heel goed printers kan verkopen, niet heel interessant. Nee. Tenzij diegene het voor elkaar weten te krijgen om honderd stakeholders te hebben in elk land die allemaal weer zijn printer aan het verkopen zijn en daarmee heel goed is in stakeholder management, dan kunnen we er wel een leuk, interessant nee, ja, ja. iets van maken. Maar, dus dat is wel eens een Goede reden om iemand af te wijzen voor de podcast.
1: Ja, ja, precies. Nou, ik ben in ieder geval heel blij dat je nog 50 afleveringen doet. Nou, uh. Oh,
0: dat zei ik niet. Ik ga ermee door. Nee nee, 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 nee. Nu heb
1: je 50 gezegd, Pim. Joep, jou dat ook hè? Nee. Ja, Joep knikt ook. Joep is hier de man achter de knoppen. Die kan ook allemaal jingles aanzetten en uitzetten als het moet. Joep, dan is het het moment dat je iets aanzet. 1, 2, 3. Ja. Laten we even zien hoe profi want zijn. Nee, Joep knikt ook op nog 50. Dus die, hebben we, die zetten we in de ja. En wat gaan we voorbij horen komen de komende maanden?
0: Ja, dus ik wil um, nou, nog wel vaak, ik wil vaak specifieker op product-onderwerpen in. Als ik nu terugkijk naar 50 afleveringen, wat zijn nou echte afleveringen die goed geluisterd worden? Dan wil ik soms wat dieper in op onderwerpen. Dus we hebben wel eens een aflevering gemaakt over stakeholder management. Ja. Maar ik wil misschien wel een keer een, een reeks maken. Gewoon met misschien wel drie verschillende mensen of juist met één iemand. Om echt stakeholder management uit te diepen in wat verschillende fases. Of hoe verschillende mensen naar datzelfde, af, naar datzelfde onderwerp kijken. Zodat we gewoon een paar afleveringen na elkaar krijgen. Nou ja. en wat ik ook wel cool zou vinden is een soort meer ronde tafelgesprekken. Een soort stamtafelgesprekken waarbij we het echt gaan hebben over één bepaald onderwerp. Uh, maar dan met niet met z'n tweeën, maar met een
1: groep mensen. Met vier of vijf mensen? of zo. Ja,
0: met vier mensen. Gewoon zo'n uh, zo onderwerp relevant voor product owners bespreken. Dat lijkt me ook nog wel echt cool. Ja, en ik ben ja, wel benieuwd of we weer grotere en leukere gasten kunnen krijgen. En ik ben wel benieuwd van luisteraars. Hoor. Dat hoor ik heel graag terug, uh, laat het vooral even weten, via LinkedIn. Ja, van wat voor bedrijven, wat voor mensen zou je nou graag in de podcast willen horen? Ja. Want ja... Eigenlijk iedereen die iets doet met product management of productontwikkeling of uh, ja, iets relevants daaraan, vinden wij, ja, is interessant genoeg volgens mij voor een PO om te luisteren in zo'n podcast.
1: Ja, ja, en wat is dan bijvoorbeeld, kijk, als je, weet ik veel stel, je doet een startup podcast en het is misschien wel leuk dat je in plaats van Pimpot, Pieter Pot uitnodigt. Ja. Maar we hebben geen uh, koning der product owners ofzo, toch? Of de... We hebben niet zozeer de posterboy... van Product Owner Nederland, toch? Denk ik. We hebben wel een
0: posterboy. De gemiddelde PO. Nee, <laughs> en we hebben ook wel mensen... die zich er echt volledig op vastbijten... en dagelijks bezig zijn... om content te produceren... of trainingen te produceren... voor Product Owners. Ik denk dat die daar... Heel erg mee bezig zijn, en uh, daar hebben we een groepje van, van mensen die we waarschijnlijk binnenkort ook wel in de podcast hebben. Ja, die uh, zullen we die namen laten vallen van mensen die uh, die mensen we wel eens vaker voorbij zien komen op LinkedIn. Bijvoorbeeld Zeker. Nou, En binnenkort hebben we Chris Lucas in ieder geval in de podcast ja. zitten, ook echt al de, de Project Samurai van Nederland, die uh, echt op veel grote uh, onderwerpen of events spreekt uh, over dit onderwerp. Maarten Dalmijn zijn we nu ook aan het inplannen... om binnenkort ja, ja. in de podcast te hebben. Ja. En ja, dat zijn wel voor veel mensen... zijn dat wel een beetje de productgoeroes van Nederland. En hetzelfde met de jongens van Xebia, Robin en Willem. Die gaan ook zeker nog een keertje terugkomen komend jaar. Ja, ja. Om nog eens een keer een ander onderwerp in te gaan duiken. Dus we hebben dat aan de ene kant dat soort mensen... maar we gaan ook gewoon weer echt productowners... van verschillende bedrijven we benaderen voor in de podcast. om ja, We willen gewoon weten hoe iemand zijn werk doet. En ook al voelt dat voor jou niet heel bijzonder... ik wil wel eens snappen waarom... Iemand bij een bedrijf wat een fysiek product uh, maakt. Hoe dan je PO-rol daaruit ziet. He, want ja. het is anders dan met een digitaal product. En misschien kunnen we dat wel vergelijken in de aflevering. Dus ja, nou, samengevat. Kansen genoeg, uh, kansen genoeg. Veel leuke onderwerpen om nog eens in te duiken.
1: Ja, ja nice. Cool. Ik uh, ben denk ik soort van door mijn vragenlijstje heen. Heb je altijd nog een of andere... Oh ja, wat? Uh, ja, dat is mooi. Yes, <laughs> eindelijk. <laughs> mooi. Uh, even een intern dialoog met mezelf. Hey Pim, wat was nou jouw gelukje in je carrière? Behalve dat we bij elkaar tegenkwamen. Nee, ik durf hem wel
0: daaraan te nou, ik, okay. ja, ja, Zal ik dat gewoon doen? Ja, doe maar. Ja, maar, het, maar het, het is een beetje smoezelig, maar het, het is echt waar. Ik was op een gegeven moment aan het rondkijken. Ik werkte als freelancer hiervoor natuurlijk. Ik heb al een geroep in de aflevering. Uh, was ik veel online projecten aan het begeleiden. En een beetje aan het kijken wat ik nu eigenlijk wilde gaan doen. En toen bedacht ik, nou, misschien moet ik wel product owner worden. Want dat past nog meer bij de generalist die ik eigenlijk ben. Uh, maar die zich wel wil specialiseren op één ding. Gewoon echt heel goed maken. Maken. En uh, nou, een beetje aan het rondkijken naar vacatures in het hele land uh, waar ik dan wilde werken als PO. En uiteindelijk ging ik uh, een proefles doen bij een nieuwe kickboxschool. En uh, nou proeflesje, maar het duurde nog eventjes voordat die les begon. Dus ik zit daar op de muur te kijken en ik zie in een keer uh, aan de muur zie ik een poster hangen of een paar uh, advertenties. En daar staat productowner.nl en daaronder staat Breda. En ik denk, nee, ja, toen waren we nog niet zo goed vindbaar online... Uh, want ik had ons eerder nog niet gevonden. Maar er zit gewoon een bedrijf... wat zich focust op product owners in Breda. Oké, okay. ik ga ze morgen wel even bellen. Je woont zelf ook in Breda? Ik in Breda. woon zelf ook in Breda. Ja. Dus de volgende dag uh, bellen, nam ik de telefoon uh, in mijn hand... en ik heb uh, opgebeld. Ik zei, joh, uh, ik ben Pim. Uh, ik ben met dit en dit en dit bezig. Volgens mij doen jullie dit. Ik denk dat we een keertje koffie moeten drinken. Toen kreeg Anne-Marie aan de telefoon. En die zei: Oh, uh, ja. Nou, de, de eigenaar van het bedrijf is toevallig op kantoor. Ik ga je even doorverbinden. Ik denk dat toen even de microfoon op mute werd gezet ja. en de telefoon werd doorgegeven. Geen van de ene kant, het kant van het bezemhok,
1: naar de andere kant van bezemhok in die tijd. <laughs>
0: <laughs> maar ja, zo kwam ik aan, met jou aan de lijn. En volgens mij zei ik toen exact hetzelfde. En dat is wel een hele leuke uh, match geweest. Want ja, daarmee ontdekten wij van elkaar... Ja, ik had nogal mijn eigen werkwijze. Maar ik wilde wel heel graag leren. Uh, en dat zijn voor mij wel echt al een hele leuke... anderhalf jaar geweest. Zo hierop uh, bij Prodiclano.nl. Mm. Dus... Ja, zeker omdat het, hoe dit scenario is gelopen van even een proeflesje kickboksen. Waar ik ondertussen nog steeds kickboks trouwens. Word je uh, ook al beter of niet? Ik ben nog
1: steeds een zak. Nee, nee joh, <laughs> ik ben nog steeds
0: de stootzak van de zaak. Nee. Uh, maar dat was wel de manier hoe ik, hoe ik toevallig met in uh, aan aanraking kwam. Ja, cool. Dus uh, zo verdienen jullie ook wel die advertentie toevallig terug die in die sportschool hing. Ja,
1: nou, <laughs> nou, jij bent ook ons geluk, op oh. Ja, ja. Hey, dan uh, bedank ik alle luisteraars uh, voor weer een weekje aandacht uh, op ons te hebben gehad.
0: is best moeilijk hè, die outro. Zal ik hem ja. doen? Ja, doe jij maar. Oké, okay, dan zeg ik nu, hé uh, hey Pim, bedankt. Uh, als mensen nog vragen hebben, kunnen ze je dan bereiken via LinkedIn. En Dan, zeg dan doe jij? ik nu mijn andere pet op en dan zeg ik, ja, dan kun je me vooral een bericht sturen op LinkedIn. Dat is Pimpot. En dan zeg ik meestal, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een leuke review te geven op je favoriete podcast app. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij? En dan krijg je weer dezelfde. Stuur me dan vooral een berichtje op pim.productowner.nl of via LinkedIn. Dat is Pimpot. En dan hoop ik dat je de volgende 50 afleveringen ook weer luistert. Mooi. Tot dan! <laughs>